0: Uma série de TV gravada em uma tela verde metida a besta estrelada por um fantoche e uma pessoa completamente escondida em uma armadura pode ser a coisa mais legal que aconteceu no ano desgraçado de 2020. Se você ou assinou o Disney+, ou se deu ao trabalho de piratear todos os episódios de Mandalorian, é por um motivo bem simples. A série é provavelmente uma das coisas mais legais que aconteceram em Star Wars desde, sei lá, sempre. Ah, e se você não é um nerdão tipo eu e o Ciro, diga olá, Ciro. Olá e fica sem entender todos os detalhes e referências e easter eggs à história nem um pouco confusa de Star Wars, não se preocupe, a gente está aqui para te ajudar. Esse é o Starbits, o seu guia de viagens por uma galáxia muito, muito distante.
1: Na verdade, isso é uma desculpa que a gente criou aqui pra poder falar mais de Star Wars que a gente gosta muito e é isso aí, mano eu falo eu sempre que eu vejo o Mandalorian com a Dresa, é uma coisa muito engraçada porque ela gosta muito de Star Wars também mas ela não é versada no lore né no, né, no universo todo como eu e o Bruno somos.
0: É porque ela tinha mais o que fazer será a verdade essa?
1: É, mas assim isso não impede ela de querer Saber de todas essas coisas, ela não, entende, ela não entende, mas fica impressionada quando soltam um nome na série e eu dou aquela suspirada, tipo, <risos> sabe? E ela, eu sempre que acaba os episódios, eu, eu, eu pauso e a gente, eu fico contando: não, ela falou esse nome, esse cara que fez não sei o que e é importante por causa disso, que conecta é com aquela coisa. E eu sempre falo, Star, Clone Wars, Rebels, Clone Wars, Rebels, e ela pega e fala: Caraca, vamos ver essas séries então, quero ver. Tipo, e ela tá muito é, curiosa pra ver as outras franquias de Star Wars por causa do Mandalorian, né? Então essa série é pra pessoas como ela, e como você, que chegou o Disney Plus no Brasil, você tá vendo agora tudo de Mandalorian, e né, agora não tá entendendo nada. Porque tem muitos nomes que você fala, ah, tá, isso é pra ser importante, entendi, mas você não sabe. Então vamos aqui, hoje a gente vai fazer um geralzão, pegar tudo Sim. da segunda temporada, mas a partir das próximas semanas a gente vai falar um pouquinho de cada episódio, né?
0: Exatamente. É, e cara, isso de das pessoas não sacarem todas as referências, é, vem muito do de como Star Wars começou, né? Porque, para começo de conversa, lançar os filmes na ordem 456123789 não foi um favor a absolutamente ninguém. E, cara, é uma coisa que eu já notei: que muita gente que nunca assistiu Star Wars acaba se afastando dos filmes e das séries por conta dessa, dessa ordem maluca. Eu já cansei de, de explicar para as pessoas: ah, como é que eu vejo esses filmes, cara? Porque não fica claro se você não, não cresceu com isso, se você não assistiu, sei lá. As prequels na né, época que, que elas estavam saindo no cinema... Ou agora, o 789, na né, época que eles saíram no cinema... Então acaba que fica... Acaba afastando muita gente, né? E é engraçado, porque... Sem, é, sempre se perguntaram... Tá, mas por que caralhos o George Lucas resolveu começar no, no filme 4? E apesar dele ter mudado a história oficial várias vezes... assim Tem horas que ele fala que não porque a tecnologia, que eu, eu queria fazer um negócio muito avançado no primeiro filme, que não sei o quê, e pipipi. Só que a verdade é que, cara, ele começou a ter ideia pra Star Wars lá na década de 70, e quando ele tentou vender essa saga épica maluca pra estúdios de cinema, e eles não... Cara, foi numa época que não dava um dinheiro pra você fazer sete, é, seis filmes e, e sobre uma, uma série que ninguém conhecia, sabe? Não, não existia franquias como existem hoje. Então ele decidiu cortar e começar pela parte que sozinha parecia mais interessante, que foi a Nova Esperança, que na época que saiu, saiu apenas como Star Wars, depois que foi dar o um nome de Episódio 4, é, a, a Uma Nova Esperança.
1: Também é aquela coisa, né? Eu acho que eu já ouvi história que mesmo, mesmo no Episódio 4 ali, ele não tinha toda a história resolvida. Talvez... Não, não. A, do, do 1 ao 6, eu acho que ele tinha alguma ideia até, né? Mas... Sim. O maior, exemplo disso,
0: o maior exemplo disso é o Luke e a Leia que se beijam no episódio 4 e depois eles são irmãos. Tipo, ele é. não tava planejando ser o Game of Thrones na década de 80, sabe qual é? Isso não foi, tinha sido pensado ainda. E uma outra coisa que eu vi, é, que eu, quando estava pesquisando para fazer a pauta, é, eu acabei me ligando numa parada: é, isso explica por que tem duas estrelas da morte. Porque a ideia no começo é que a estrela da morte ia ser o grande desafio final. Só que como ele não, não ia conseguir fazer tudo que ele queria de uma vez, ele puxou a parada que era super interessante, do, que seria do episódio 6, o episódio 4. Então, por isso que quando no primeiro, no episódio 4, aparece a estrela da morte e no episódio 6, ah não, a gente construindo uma outra estrela da morte ainda maior, e ainda mais foda. Porque era a ideia legal do final, de como a série ia acabar.
1: Eu não sabia disso. Que eu
0: também, eu descobri isso fazendo pesquisa para essa pauta, rapaz.
1: Olha só. Vamos é. lá. O que mais, Bruno? que mais que você preparou enquanto eu tava dormindo? Porque eu fiz a maior <risos> parte da pauta, mas ao mesmo tempo você alterou e agora eu tô perdido. Vai lá. Continua não, não, aí. relaxa.
0: É, não, e, e é engraçado também, outra coisa que, que é legal de comentar antes, assim, geral sobre Star Wars, é como essa relação com essas mídias que expandem o universo mudou, né? Porque na época dos, dos filmes clássicos, né, o 4, 5 e 6... É, ah, botavam o Obi-Wan pra falar de guerras clônicas. Ah, de... Sabe, eles falavam as coisas e depois se explicava isso. E depois se dava contexto. E aí criaram a, a série de Clone Wars e criaram todas as coisas baseadas em referências dos primeiros filmes. E hoje em dia é meio que o contrário. É difícil aparecer alguma coisa, tanto em Mandalorian quanto nos filmes e quanto, tipo, em que mais aparecido aqui pra frente, que já não tenha uma história, que já não tenha aparecido antes, que já não tenha, tipo, <risos> um livro, um quadrinho, um jogo sobre esses, tipo, paradas aleatórias, então, tipo, essa relação acaba, acabou que inverteu, antes era a referência que aparecia no filme que inspirava as outras produções, e hoje em dia, tipo, ah, tem tanta coisa que já existe que é mais fácil você colocar elas... Nos filmes e nas séries, do que simplesmente criar uma coisa nova que não tem justificativa.
1: Seguindo isso que o Bruno já falou, hoje em dia a gente tem todo o universo além dos filmes, né? Porque vamos dizer que, sei lá, quantos por cento, 60, 70% das pessoas que amam Star Wars não vão além dos filmes, né? Uhum. Aí, quem é obcecado, ou quem cresceu na década de 90 vendo Cartoon Network, sabe de mais coisa porque a gente teve acesso ao Clone Wars, né? Na época. Que foi primeiro uma animação de desenho, depois passou a ser uma animação 3D. E essas, essa série foi é, levada a cabo pelo Dave Filoni, que é o cara que, que também é o showrunner do Mandalorian. E esse cara, ele trouxe... ele deu legitimidade ao Star Wars, além dos filmes. Porque ele criou, ele, junto com o George Lucas, né? ele criou todo o um universo, né, uma base grande de Star Wars que você não vê nos filmes. E de vez em quando as coisas aparecem nos filmes e você fica meio perdido. E eu sempre aquela coisa, ah, mas isso que, que aconteceu no filme não faz sentido. Aí a gente que viu as séries fala, ah, mas se você visse a série tal e tal, você entendia. Aí sempre vem aquele argumento, ah, mas por que você ver a série? O filme tem que explicar tudo. É, você quer viver assim, viva assim. Num lugar uhum. de dor e sofrimento e rancor. <risos> Porque Star Wars é mais que os filmes, cara. Star Wars é mais que os filmes. Isso, quando você entender isso, fica muito melhor. Muito da carne que faz Star Wars ser interessante é, tá nessas séries, né? Então, o Star Wars é mais e melhor nas séries animadas, como o Clone Wars, o Star Wars Rebels, e talvez, que a gente não viu ainda, o Star Wars Resistance, né? Que é a última série animada que saiu. Sim, Só que agora e... você pode ver tudo no Disney Plus, cara. Isso Esse é
0: episódio não é um oferecimento do Disney Plus, Disney contrata a gente.
1: Tanto é... não é um oferecimento porque eu acho essa plataforma um lixo.
0: <risos> é, não, ainda, ainda falta melhorar bastante, mas Netflix deixou a gente mal acostumado, aparentemente.
1: Pois é, não, ela tem coisas legais, como você pode preparar um Group Watch, né? Você pode cincar hum. o Disney Plus com várias pessoas, mas, por exemplo, você não tem um botão de mudar a legenda no... na televisão, cara. Que, po... que coisa absurda é essa, velho. Mas enfim.
0: Ah,
1: enfim. É... Então, mas assim, mesmo antes da compra da Disney, né, já existia todo o um universo expandido e o que tem muito a ver com o fato de *Fantástico* ser muito chato, né? Porque esse universo expandido ele foi cria... ele foi cunhado, né? E... e podado por uma base de fãs grande enquanto a franquia crescia nos cinemas, né? E aí, o que leva as pessoas a crerem que elas têm é, agência ou direito de falar o que é ou não é Star Wars, né? Esse universo expandido, ele era o Star Wars oficial, porque não tinha outra possibilidade, né? Então, quando acabou a primeira trilogia, o 456, continuou-se a explorar aquele universo para antes da trilogia e para depois, né? Aí tem toda uma história que hoje em dia não é mais real, que o Luke mesmo tinha uma... Uma esposa, a Marajade, né? Que hoje em uhum. dia ela não existe, mais esse personagem, muita coisa é diferente do que é hoje em dia. Porque sim, a Disney, sim. quando comprou, a Disney falou, o que é oficial é o Clone Wars, a série animada, 3D, né? E uhum. os filmes. Pronto, isso sim. era canônico. Aí a partir daí criou o Rebels e começou a criar vários livros. Porque né, a Disney não queria se prender ao que já existia. Porque tem coisa boa, tem coisa ruim e. Tem coisa você... bem ruim. Pois é, isso limitaria a própria Disney a criar novas coisas com Star Wars, né, cara? Então, o que era o universo expandido virou Legends, que é tipo um arquivo de tramas que a Disney pode catar lá e ressignificar, para voltar a ser canônico ou não e ou ser diferente, né? Sim, então, sim. cara, a gente
0: viu várias vezes acontecendo nos, nas sequels e agora a gente viu, tá vendo, cada episódio essa é. gaveta tá sendo aberta e puxando coisa pra Mandalorian, né?
1: É, e aqui nessa série, sempre que a gente lembrar ou puder, a gente aponta isso, ó. Isso era, isso era Legends e voltou. Aonde entra o Mandalorian nisso? Mandalorian entra pelo fato dele ser a maior produção, desde o episódio 9, que, da forma que tá sendo tratada, o Mandalorian, ele tá legitimando essas obras animadas e também trazendo Star Wars de volta. Porque o Mandalorian é importante. Porque, porque isso, ele tem três trabalhos. Resgatar a fé do fã de Star Wars em Star Wars. Como o episódio 7 fez. Muito, é, muito, né? Só que aí o 8 e o 9, pra muita gente, quebrou essa esperança de novo. Então isso é uma função difícil. Você hum. fazer o fã de Star Wars voltar a gostar de Star Wars. O fã... Ainda que o
0: episódio 8 seja maravilhoso. Beijo.
1: É, o episódio 8 tem muita coisa que é interessante, né? É só hum. aquele arco do fim lá, aquele arco pra mim não serve. Não
0: Mas é... é. Mas Ciro, Eu... todo Star Wars tem, uma, tem um pedaço que é horrível. Só que a gente lembra mais de, é. de Canto Blight porque Sim. é mais recente.
1: Um dia a gente faz um Starbeats sobre o episódio 8. Ah. <risos> e aí, a, terceira Não, a segunda função do Mandalorian é elevar o universo de Star Wars de uma forma nova e interessante, sem voltar sempre aos mesmos temas. Porque Star Wars tem isso. Tem essa coisa de que ele foi muito popular. Vamos trazer um negócio novo. Vamos, vamos pegar é, pedaços de, de que era muito importante em outras séries. Tipo, por exemplo, o episódio 7 tem uma estrela da morte de novo. Isso é muito... É, a série querendo se mostrar com algo novo, mas pegando no clássico. Né? Uhum. E o Mandalorian ele faz isso de forma mais astral. Ele consegue é, fazer você lembrar de coisas de Star Wars ao mesmo tempo que ele traz coisas novas. E a terceira função dele é legitimar as séries animadas ao, aos olhos dos fãs mais casuais. Que tipo assim, tem muita gente que, que eu já falei na vida e eu falo, ah, vai ver a série animada. E todo mundo, ah, mas desenho, sabe? E, porra, não, é tão bom quanto. Ou melhor. Uhum do que muita coisa de Star Wars live action, sabe? por exemplo, agora que apareceu a Soca na série, é, fala-se da série da Soca se ela vai ser aprovada ou não, se vai ser live action ou não, estavam testando a Rosário Dawson para ver o que ia ser. Uhum. Eu gostei dela na série, mas eu não gosto da Rosario Dawson muito. Mas assim, tá. se tivesse uma série da Soca, eu gostaria muito que fosse a série animada, só porque voltaria uhum. a ser com a, a, a voz da menina original tal, mas enfim, isso é outra história. Então, o que mais, Bruno? O que que... podemos falar? Eu já falei é, muito, então,
0: né? tipo, acaba que... Mandalorian tá tentando fazer... Como você falou, né? Muito, muito parecido com essa parada de... Do episódio 7, de colar tudo isso junto, né? Tentar, é, com uma série só... Fazer uma... Tentar criar uma coerência que antes meio que não existia, né? Tipo... É, o universo expandido, ele... Ele expandia nessas coisas, o que virou o Legend... Mas as coisas eram meio jogadas. Então, tipo, cada um fazia o seu... Cada um tinha sua ideia maluca... E a gente viu o que que dava... E o que é legal do Mandalorian... É que apesar de ser um projeto da Disney... Apesar de ser uma série... Tipo, blockbuster do Disney Plus... Que é a série pra te convencer a assinar essa parada... Ela é uma série que lida muito bem com as limitações... Porque não tem um orçamento foda que nem tipo, um filme... Que nem os, os filmes de Star Wars... Mas acaba que ela pegou duas pessoas pra tocar esse projeto... Que souberam aproveitar essas limitações e ao mesmo tempo conseguir reconectar com todo esse universo maior de Star Wars, né? Bruno. Um é Oi.
1: É, não tem orçamento foda, mas da primeira temporada pra segunda você vê que cresceu esse orçamento. Exatamente. De forma, de forma assustadora. Muito eu acho
0: Eu acho que, tá. tipo assim, a primeira temporada era quase tipo, ah, vamos testar se dá pra fazer Star Wars assim. E aí eles viram que dava, e eles, ah, vamos botar mais dinheiro nessa porra, porque funcionou.
1: Isso aí. Mas quem Príncipe? são os caras?
0: Exatamente. O primeiro cara, ele é o John Favreau, que você, jovem, que gosta de filme de super-herói, é, você conhece ele por ser o diretor e o roteirista de Homem de Ferro. E responsável, não sozinho, vai, ele teve a ajuda de muitas pessoas, por criar o Marvel Cinematic Universe, o universo de filmes da Marvel. Bruno, o
1: nome hum. dele é John Favreau, não Favreau.
0: <risos> ah, é, isso aí. Eu sempre confundo, é um nome muito complexo, cara. Ele fez os remakes do Mogli, que é o Jungle Book, que é um filme muito bom, que pouca gente viu. Eu e gosto. fez o remake do Rei Leão, que a gente finge que não existe, tirando a parte do Donald Glover, seu Simba. É... Sim. E, além disso, você, pessoa que vê Friends tal qual as pessoas viam Chaves, é... ele é o namorado da Mônica, que quer virar lutador de UFC. E, por incrível que pareça, essa pessoa tão com um histórico tão doido... Tão ele... versátil. É, exatamente, tão versátil ele tava mais numa, numa vibe de, de inovar e fazer tecnologias que, que levassem o cinema para outra parada, né? Então, é muito o que eu acho do filme do Rei Leão. Eu acho que ele é muito mais um teste... Ele é tipo um tech demo do que um, em vez de um filme, sabe qual é? Porque tem várias coisas de VR que eles usaram para fazer o Rei Leão que muito disso acabou sendo o que criou a tecnologia do Mandalorian. Porque se você não viu o documentário, Nada, quase nada que você vê em cena ali foi gravado fora de uma sala gigante com umas telas malucas, que é o The Volume, que é uma parada muito maneira do futuro.
1: É muito doido, eu queria muito ver um documentário sobre a vida desse John Favor, porque parece super aleatório ele tá onde ele tá, sabe?
0: Sim, sim, ele vai quicando nos nas paradas, né, que é muito pois doido, é. Né? e agora ele é o cara que, tipo, foda pra caralho, que tem uma tecnologia maluca, que faz filmes e séries fodas. Isso aí. E do outro lado da, desse ringue é, do, do Star Wars, a gente tem o nosso querido Dave Filoni, que é a, pessoa, a única pessoa que a gente confia com Star Wars nesse planeta, que, cara, além de ter dirigido praticamente todas as, as animações da Lucasfilm, de Star Wars, ele ficou mais conhecido por ser um dos diretores de Avatar A Lenda de Ang, aquele desenho maravilhoso, que se você, três pessoas que escutam esse podcast... Ouviu falando de Avatar <risos> é, alguns episódios atrás e é muito show, assistam isso. E... Isso aí.
1: E acaba e a... que eles fazem um time muito interessante, porque pra quem viu o documentário já sabe, o John Favreau ele tem uma experiência em live action, em cinema, muito maior do que o Dave Filoni, que é, tem a formação em desenho, não nem em animação 3D, ele aprendeu isso fazendo Clone Wars, né? Sim, e sim. aí ele acaba tipo sendo o cara que pega o Dave Filoni pela mão pra dirigir live action, né? Isso é muito sim. interessante.
0: E o Dave Filoni, por outro lado, é aquele cara que ele ele é o grande nerdão do Deep Lord de Star Wars e ele garante que tudo que tá aparecendo na série vai ter coerência com o universo, sabe? Exatamente. Então, tipo, isso é a parada mais legal desse, dessa dupla aí, dessa dupla dinâmica.
1: Grogu. Aí, tendo falado isso, nós chegamos onde nós queríamos chegar. Depois dessa introdução grande pro não iniciado... A uhum. gente vai começar, o que vai ser. onde vai começar os próximos episódios. Que é a gente comentando o que aconteceu no episódio da semana do Mandalorian e explicando o, o porquê de XYZ ser importante pra aquele episódio ter mais significado pra você. Ah, Mas exatamente. o que aconteceu até agora, né, Bruno? Sim. Bem, a gente decidiu fazer isso depois do meio da temporada, né? O ideal é que a gente fizesse um episódio por semana, e com, mas ficou claro, com o caminhar dessa temporada, dessa segunda, que a primeira temporada do Mandaloriano serviu como prólogo. Então, se você tá vendo ela aí agora, para chegar na segunda temporada, porque o Disney Plus chegou no Brasil, vai tranquilo, que tem, é boa, é legal, porque ele, ele cria uma base grande para a segunda temporada, mas a história mesmo, a carne, tá na segunda, né? Sim. E como tudo que o Dave Filoni faz. Porque se você for ver o Clone Wars, se, for, se você for ver o Rebel, você vai ver que elas começam um pouquinho devagar, engatam na segunda marcha e vão embora. Sim. E já dá pra perceber isso acontecendo na Mandalorian de forma muito clara. Né? É, já que a gente não começou a temporada falando... É, já que a gente não começou esse programa junto com o início da temporada, a gente meio que vai dar um resumão do que a gente achar importante de cada episódio, desde o capítulo 9 que é o primeiro da segunda temporada, até o 13 de coisas que apareceram que não são óbvias pra quem nunca viu é, as outras coisas de Star Wars, né?
0: Exatamente. Então essa é a hora que eu falo pra mim mesmo. Toca o a... tema de abertura do episódio de Mandalorian, Bruno!
1: <risos>
0: Bom, é, começando pelo capítulo 9 o Marechal, ou The Marshall
1: é, pra ficar. E... Fazer ah. uns disclaimers aqui. Cara, eu, a gente, eu e Bruno nós vi, vemos a série em inglês, né? Sem legenda, imagino. É, ah, eu vejo em é,
0: legenda em inglês porque eu sou surdo.
1: Tá. E aí, né, a gente vê muitos termos em inglês. Então a gente vai falar sempre em português e em inglês. Porque sou estranho. É que a gente vai traduzir de forma livre. A gente pode até, até, até traduzindo errado algumas coisas. Exatamente. E também, claro, né. A, vai ter spoiler, pri principalmente de Mandalore, que a gente vai estar tá falando dos episódios, e como a gente vai tentar contextualizar com coisas de Star Wars, vai ter spoiler sobre outras coisas, mas a gente vai tentar sempre reduzir ao máximo possível, e sempre que for uma coisa inevitável, a gente vai tentar avisar, ah, isso é um spoiler de tal, se você quiser, pula em um minuto e pouco.
0: Sim, né? sim, e tipo, pra facilitar a nossa vida, tudo que aparece nos filmes, nos episódios de, dos filmes, no caso... É, a gente vai dar spoiler Porque tirando o episódio 9 Mas até agora não apareceu Nada do futuro da série é, não, a gente, Já passou muito tempo sabe? Dá pra, dá pra spoiler tipo, Ataque dos clones é. É, sem, sem se preocupar muito com, com a sanidade das pessoas
1: E claro Se você chegou aqui de paraquedas Procurando no seu agregador Mandalore E apareceu a gente, muito obrigado
0: <risos> Beijo, Ficou... beijo estava certo
1: Comente a gente lá no Twitter falando, ah, cheguei aqui pelo agregador. E uhum. também, tenha paciência com a gente. Nós gostamos muito de Star Wars, mas nem longe a gente sabe de tudo. Então, se a gente esquecer de alguma coisa, falar alguma coisa errada, como a gente... Eu já fiz. No outro episódio de Star Wars, eu falei que os clones viviam sete anos e não sei de onde eu tirei isso. E também, ou se a gente confundiu que é Legends com o canônico, tenha paciência. Pelo amor de Deus.
0: Não, não. Você pode direcionar todas suas críticas ao Ciro. É... Mentira. É. <risos>
1: Grogu. Então vamos começar, Bruno. Capítulo 9, The Marshall. O que, que tem de interessante aqui pra gente
0: O que, que te tem falar? de interessante é que depois de 742 mil anos que a gente viu o Boba Fett, o Boba Fett agora é um personagem, cara. Isso é muito louco, não é mesmo?
1: O que é muito louco, né? Tipo, se a gente for falar de universo expandido, as pessoas viram esse cara nos filmes do, da, da trilogia original e falaram, esse cara é foda porque sua roupa dele é foda. Sim, tá Só a armadura, eu... Ele tem tá uma armadura foda, é. ele tem tá uma armadura pois verde. É. O cara tem meia dúzia de frases e tal e morre. Cara, e
0: o mais doido é que na época. Porque o Boba Fett ele aparece no episódio. No Império Contra-Ataca. É, e no Retorno de Jedi. Nos dois dos, dois dos três filmes da trilogia clássica. E ele foi tão. Ele talvez seja um dos primeiros casos da, da empresa que tá fazendo os filmes, da produtora, High o próprio personagem. Porque quando tava divulgando, e agora eu não sei se é o episódio 5 ou 6, é, você podia comprar bonecos dos personagens dos filmes, e tinha, tipo, o Luke, o Darth Vader, o Han Solo, o Chewbacca, e tinha o Boba Fett, que nunca tinha aparecido até então. Eles estavam fazendo divulgação do boneco que nunca tinha aparecido, como se fosse a parada mais legal do mundo. Então eu acho que é daí que surge essa paixão que os fãs mais velhos de Star Wars têm pelo Boba Fett. Porque, na real, assim sendo sincero, ele é um maluco que aparece e morre. É isso que ele faz. É. E, é. Mas, mas, assim, na, aí depois, nos filmes das prequels, o, eh, os filmes 1, 2 e 3, ele é desenvolvido um pouquinho mais porque ele é um filho ou um clone, de, na verdade, ele é um clone do Jungle Fett, que é um caçador de recompensa que foi usado como a base do exército de clones da República. Então, toda vez que você vê um clone, de, de, seja em Clone Wars, seja em Rebels ou se sei lá vai que aparece em, em, em Mandalorian, é, ele é uma, ele é na verdade um, um clone desse Jungle Fett e o Boba Fett ele é um ele também é um clone mas ele é um clone sem é, nenhum nenhuma modificação então ele não envelhece mais rápido ele não tem treinamento militar já baixado na cabeça dele então ele foi criado como um filho do próprio Jungle Fett e os dois e o que é mais engraçado é que eles não são mandalorianos eles. Eu não sei se tem se tá explicado onde eles conseguem as armaduras, mas o povo de Mandalor não considera eles parte do, dos Mandalorianos.
1: É, isso é muito interessante porque aquela coisa do universo expandido, do que é oficial, o, a primeira coisa que a gente vê de, Mandalori, de Mandalorianos é o Boba Fett, né? E aí Sim. as pessoas que vão criando o universo expandido vão, né, detalhando o que é esse povo e tal. Que é uma história muito louca que. Hoje em dia não é mais canônico. O que, que era canônico é que o Django Fett foi usado para criar os clones, né? Sim. Que, que aparecem no, no episódio 2 Ataque dos Clones. E aí que, quando se vê o Clone Wars, é revelado que os próprios Mandalorianos não consideram o Django Fett um Mandaloriano. Ele surrupiou de alguém a armadura e fica usando. Né? Então, se o pai não é Mandaloriano, o filho não é Mandaloriano.
0: Exatamente. E aí. E o que é canônico é que ele, por conta da armadura, ele falava que ele nasceu no sistema de Mandalore, mas isso era caô pra ele, para fazer um hypezinho dele, pra ele conseguir ser um, um caçador de recompensa mais famoso.
1: É, e também porque se ele ficasse falando que ele era um clone, ninguém pô, né? você é um Sim. clone, fala sério. E aí, né, ele, a gente falou isso aqui, que ele aparece no filme, mas aí o final das contas, o que que é, o que que é oficial... Do Boba Fett. Boba Fett o oficial é que ele aparece nos filmes originais, morre, e. Até não, então não, a gente Ele
0: não, vê... ele não morre, ele calma, cai. Calma. Ele cai no bicho mais bizarro de Star Wars, que é então, a grande vagina do deserto.
1: Aí a gente não viu ele desde então, né? E ele sim. aparece no Mandaloriano episódio 9, na cena final. É isso. Sim, Mas, sim. tipo assim, a gente achava que ele tinha morrido. Fala disso aí, Bruno, então. O que, que aconteceu? É.
0: A gente. A última vez que você viu ele oficialmente tinha sido no, no Retorno de Jedi, ele caindo na grande vagina do, do deserto, que é o Sarlacc. Só que, é, em alguns livros, eu não vou lembrar aqui o nome, é, já tinha. que são canônicos, é, que já são da época da, depois que a Disney comprou a Lucasfilm, é, já tinha informações de que uma armadura mandaloriana tinha sido encontrada e estava à venda pelos Jawas e que alguém tinha conseguido, de alguma forma, sobreviver ao Poço do Sarlacc, que, teoricamente, era pra pessoa que cai ali dentro sofrer o equivalente a mil anos no sistema digestivo do bicho. E, e o que é muito estranho é que o, o Boba Fett, ele, aparentemente, ele sobreviveu, porque ele aparece no final do episódio 9, e na primeira temporada, se você lembra, tem um episódio que também se passa em Tatooine, que tem uma ceninha é, no final Que mostra uma, um, uns pezinhos Chegando perto da personagem é, Interpretada pela Ming-Na Wen Que é aquela caçadora que o mando E aquele caçador novato Estão vão, vão, procurando E eles Fizeram um easter egg ali Muito legal que o Boba Fett nos filmes Toda vez que ele anda Você ouve o ba barulho de, de Bota de cowboy Aquelas esporas de, de cowboy Sim. Então, pelo som, você já sabia que era, o, que era o Boba Fett de volta, porque ele faz o mesmo som quando ele tá, só mostra as pernas chegando perto do corpo daquela mulher. E no final do episódio, do capítulo 9, você vê ele com a cara de que tá muito feliz de ter perdido sua armadura, que é, provavelmente é a armadura do pai dele, que nunca foi confirmada. E que ele repintou
1: o, né? Que, eles que eles ele repintou, pintar.
0: exatamente. E o que é muito estranho é que, desde então, ele não apareceu e se eu fosse chutar, eu acho que ele não vai aparecer
1: nessa temporada, não, tá? Eu também acho que não. Eu acho que a história tendo para um lugar muito. não a ver com o Mandaloriano em si, mas com a origem do, do Grogu, Baby Yoda, né? Sim. Então, o que a gente sabe é isso. Ele era um caçador de recompensa, entrou no buraco no chão e ficou vivo. E apareceu Sim. agora velho, careca. Exatamente. É isso. é isso que a gente sabe. Vé, velho,
0: careca e putaço.
1: É. Então, com isso dito, vamos para o capítulo 10. A Passageira, ou The Passenger.
0: Exatamente, que é um capítulo que em questão de, de lore e referência ele não tem tanta coisa assim, é, ele é mais uma aventurazinha mais contida dela mesma, mas é legal que você vê consequência da primeira temporada, né porque o, o Mando ele tá levando a moça sapo e os ovinhos que o nosso querido Baby Oda ele quer cair ali e comer todos eles e beber aquela sopinha deliciosa de ovo, de ovo de sapo e quando ele tá... E ele não pode por questões da, dessa, desses ovos ele não pode usar hyperspace então ele tem que ir na ele tem que ir super devagar voando normalmente e nesse meio tempo ele é interceptado por dois agentes da nova república
1: aí que... que a gente vê né é a segunda vez na série que a gente vê como é que funciona a política dessa série exatamente Só que nesse episódio fica mais evidente e traz a dúvida Bruno o que, hum. que é a nova república e o que, que são as eras dessa galáxia
0: Sim, sim. É porque a Nova República tá atrás dele, porque naquele episódio que ele soltou o aquele cara da cadeia e ele cometeu, obviamente, um crime.
1: Na temporada 1, e... um, né? Na temporada
0: 1, um, exatamente. E essa parada de, de eras da galáxia é uma coisa meio complexa, porque isso é o que mais muda de acordo com o que é canônico o que não é. Mas... Pra trás do que a gente vai falar aqui tem muita coisa, porque tem todo um passado que é explorado em quadrinhos, em livros, e, e tem rumores de que os próximos filmes vão ser né, pra trás da Era da República. Não, isso mas... não é
1: rumor, eles anunciaram que a próxima era vai ser explorada da Antiga República. Não, não, mas é... a,
0: a Era da Antiga República vai ser explorada, até agora, o que eles falaram é em quadrinho e livro, não é em série ou filme. Ah, tá. Entendeu? Mas, uh, basicamente, são três eras que importam pra gente aqui, que é a Era da República, que é esse pedaço do tempo que mostra, basicamente, que a gente acompanha é, a, é o crescimento do Anakin Skywalker, ele se tornou um Jedi, e sendo tentado pelo lado negro da força e
1: se tornando o Darth Vader. Então, é... a gente tá falando dos episódios 1, 2 e 3, né, que são os filmes que, são, que até então eram a trilogia ruim de Star Wars. Sim, sim. <risos> Que é a guerra... não, como é que é? é Ameaça a, a Ameaça Fantasma, a fantasma Ataque dos Clones E a, e a Vingança dos Sith exatamente. São esses três filmes
0: é, Nessa parte também se passa Clone Wars E aqui é onde tem Jedi pra caralho assim, Tem Jedi pra tudo que é lado tem, tem Jedi de todas as espécies É o momento que os Jedi são, são A polícia do, da galáxia então, A qualquer luxe? É exatamente, é sabre de luz pra tudo que é lado É bonequinho pra tudo que é canto é, aqui é, é a loucura. E essa era, ela acaba quando o nosso querido Palpatine, que era um senador de, do Senado Galáctico, ele ele faz o seu plano maligno muito louco, que dá super certo. Que é também golpe. Ainda... É golpe, exatamente. Ele, ele, ele escreveu uma carta em latim, é, como vice decorativo, e ele dá o golpe dele, ele, fa... ele faz o que as pessoas que as pessoas não, que ele chama de ordem 66. Ciro que caralho é a ordem
1: 66? A ordem 66 é um mecanismo que o imperador tinha escondido nos clones, né? Porque tem toda uma trama. Os clones ao é um exército da República dos Jedi, só que ele foi tudo, ele por trás, ele foi o cara que mexeu os pauzinhos para criar isso. E esses clones, ele tem um tem um chip na cabeça que impedem eles de negar, seguir a ordem. Então, quando o Palpatine fala, É... Comece a hora Ordem 66. Os clones, imediatamente, por mais que eles tenham lutado anos com os generais dele, que são Jedi's, eles viram pum e matam os caras, sacou? Sem o mesmo controle disso. E esse aí... é o momento de virada da galáxia e da, da história recente do, do, do Star Wars.
0: Sim, porque aí depois disso. Ele fala que os Jedi tentaram me matar e eu estou. Des, é, fiquei desfigurado, e por isso eu devo ser transformado no imperador da galáxia. E aí a gente entra na era do Você Império. Tem... E o é, Imperador é uma... tem como aí, seu. Cam... Hum.
1: Uh, então a gente tinha aí mais de 10 mil Jedi né, lutando na guerra e a gente sabe agora com o Grogo, são, se não me engano, 28 que escaparam da Ordem 66. Nossa,
0: por Eu não sabia que tinha é. é esse número exato.
1: É, Bruno, tá canais de lore no YouTube.
0: Vai Caralho. atrás. <risos> Aparentemente tem 28 Jedi na galáxia, ou o que, o, o que a Disney quiser aparecer um Jedi no canto.
1: É, sim.
0: Mas também a gente tem que levar em consideração que se o, o Grogu, o nosso querido Baby Oda, foi transportado pra fora da, da Ordem, alguém levou ele. Então podem ter sobrevivido mais crianças
1: aí. Sim.
0: Sim. exatamente bom aí daí a gente tem essa era que é onde se passam os filmes clássicos é onde se passam, onde se passa a série rebels e depois de depois que o imperador morre em um retorno de Jedi o império cai um ano depois na batalha de Jakku que a gente não vê a gente só vê os destroços é. dessa batalha no despertar da força que é onde a Rey tá lá catando as paradas é, dos do destroços destruídos então né? essa era, a, era a era do império era do...
1: A Era do Império, a gente tem o episódio 4, 5, 6, né? A Nova Esperança, a, a, como é que é?
0: O Império Contra-Ataca.
1: E o Retorno de Jedi. É Exatamente. isso aí.
0: Exato. E aí a gente... Na Exato. Nova,
1: chegamos na nova e mais recente era, que é a Era da Nova República, que, que a gente vê nos filmes é, 7, 8 e 9, que é o Despertar da Força, o Último Jedi, e também qual é o a Ascensão e Skywalker, são esses três filmes só que esses filmes eles não exploram muito a política da galáxia, o que é estranho porque tipo assim, você vê de novo a, a tônica do Star Wars, há é um grupo bom lutando contra o grupo mau só que é, é feito de uma forma que você não percebe, que quem tá do, governando a galáxia é o grupo bom que parece que é uma resistência pequenininha não faz nenhum uhum. sentido isso nos filmes então, como é que funciona? eles estão são a ordem vigente da galáxia e parece que é First Order, lá, a primeira ordem do Kylo Ren que tá dominando É meio estranho isso nos filmes Então é legal o Mandalorian começar a mostrar isso Que o Mandalorian ele acontece no intervalo Depois que o Palpatine morre No episódio 6, que é o Retorno de Jedi Entre isso e o Despertar da Força Que é quando a Rey aparece né? uhum. E aí a gente vê essa nova ordem Da nova república sendo construída Tanto que nesse episódio Que a gente tá falando Os caras estão perseguindo o... os caras estão perseguindo o nosso amigo Mandalore... mandaloriano o Din,
0: uhum. e
1: ele é, fala tipo assim, ah, você vai me prender? Não, a gente tem muito muita coisa pra se preocupar pra te prender você fez mais bom do que mal Sim. então a gente vai deixar você ir
0: mas aí o legal desse episódio é ver que os os dois caras que estão atrás do mando eles provavelmente lotaram na, na, na rebelião porque eles são mais velhos, né? E eles agora agem meio como policiais, né? Do, do espaço.
1: Não, e é muito legal que eles aparecem depois. E sempre que eles aparecem, você pega um pouquinho... Eles, as falas deles são... É, a série dizendo pra, pra gente... É assim que tá funcionando agora. Hum. É engraçado que um deles é o Dave Filoni, né? Um
0: sim, dos pilotos. Que já tinha aparecido na primeira temporada, <risos> explodindo a, a estação de onde saíram os caras que invadiram a prisão.
1: Isso aí. Mas esse episódio é isso, né? Esse episódio... Sim, sim. Uh, esse episódio ele foi legal pra mim porque o primeiro é legal, mas esse segundo, meu amigo, que tem muita perseguição de nave, os ângulos de câmera... Tipo, sim, sim. Teve nenhum momento que eu falei, ah, isso aí é CG, tudo bem que as aranhas... Mas assim, as aranhas são um negócio super é, fora do real, o resto todo sim. é porra...
0: As aranhas tem um, um detalhe legal que elas aparecem em arte conceitual da época do Ralph Quarry, que é o cara que fez as primeiras artes conceituais de Star Wars... E muita coisa mudou, mas é, eles, eles acabam pegando também muito dessas artes conceituais lá dos primeiros filmes. E essas aranhas são, são tiradas de lá. Se eu então não é me engano, elas
1: aparecem no Rebels também.
0: Então, ela, eu acho que eles usaram a mesma base, mas em Rebels é um pouco diferente. E no, em Mandalorian eles pegaram exatamente igual, entendeu? Tá bom. É, então tem em vamos... qualquer diferente, mas vamos aí.
1: Agora vamos falar do episódio 11, The Hair Não, é The, The Harris, Her, Harris. Ou a herdeira, que seria, no caso, o personagem que eu vou falar agora, que é a Bocatan.
0: Melhor personagem, ela, porra!
1: Ela é demais. Ela... Então, quem é a Bocatan? O nome dela inteira é a Chris, né? Que é, que é a Q-R-Y-Z-E. É ela, você é apresentado é, a ela quando você vai ver Clone Wars pela primeira vez. E ela é irmã da, da, da duquesa, eu botei com D, é duquesa. Sim. Da duquesa Satine que governa Mandalore nesse período das guerras clônicas. É, a Satine representa um grupo de mandalorianos pacifistas que conseguiram unir todas as tribos sobre essa visão pacifista. Só que é meio estranho porque os mandalorianos são um povo guerreiro, que a gente já falou no outro episódio vai falar mais aqui pra frente também. Sim. E a, a Satine é pacifista, só que a irmã dela, a não é. A irmã dela, ela cria um grupo, é, o Night House, que é as Corujas de Noite, que é um grupo guerreiro que advoga pela cultura guerreira de Mandalor. Nisso de conseguir voltar essa cultura guerreira, a, a, a Boacatã se une ao Death Watch, que é o. o como é que é que traduz? Observadores da Morte? A observância da Morte? Sei lá. Sim, os Observadores é mais... da Morte? É, que é mais violento e, e é, inclusive, terrorista nessa tentativa de buscar a cultura originária dos mandalorianos. E
0: né? que, inclusive, é da onde saiu a cultura do,
1: do nosso querido Jim de não isso. tirar o capacete. Ela chega a, a gente... mencionar isso, né? Exatamente. Quando ela tira o capacete, ele reclama, aí ela fala tipo um negócio, ah, tu, é, tu é um desses, né? Sim.
0: É tipo, o grupo do, do Jin, que é esse. Que são, que são essas células que a gente viu na primeira temporada. Eles não tiram o capacete porque eles são. É, e a Bocatan dá esse nome pra eles. Eles são as crianças da, da vigília, né? Então, Children of the Watch. Que é. Que é esse, eles são tipo filhotes desse grupo extremista, que é a Death Watch. É e por isso que o dinheiro tem todas essas paradas ah não pode tirar capacete ninguém pode me ver sendo que até então quando a gente via Mandalorianos eles não tinham tanto disso então é legal de... ver essa que... essa quebra de essa diferença cultural sabe
1: ele é criado num, num secto mais extremo ainda, né? Exatamente. E você vê, já, você via que ele tinha alguma ligação com esse grupo da Death Watch, porque o grupo da Death Watch ele tem a armadura de Mandaloriano com detalhes em azul. Inclusive, Sim. eu não sei se o Django Fett conseguiu uma armadura desses caras, porque a armadura do Django Fett é azul também. Sim. E, e aí é. que é, você vê na primeira temporada o um momento que o Jean, nas memórias que ele é salvo. De, de um dos clones de combate, né, das Guerras Clônicas por Mandalorianos da Death Watch todo mundo de armadura azul, né? Então acontece que a, essa, a, a acontece que a Bocatan nas Guerras Clônicas, ela se une com o Death Watch, só que por motivos que nós não vamos explorar aqui, ela quebra laços com esse, com esse grupo e Mandalor cai em caos, né? Mandalore, tem os grupos, todas as tribos de Mandalor se separam e todas as, as ideolo ideologias são mais exploradas e aquela coisa que era pacífica, idílica e, e unificada perde o sentido, né? Sim. Isso foi a Bocatan no final de Clone Wars. A gente vê a Bocatan depois no Rebels, que é a outra série animada, onde ela consegue o, é, a posse do Dark Saber, né? Que é o Sabe preto que a gente vê o Giancarlo Espacito Gus Fring. O cara que você bota numa série pra mostrar que o personagem principal tá ferrado agora, né? <risos> Sim. Porque a gente conheceu ele no Breaking Bad, ele é um animal no Breaking Bad, ele, você não viu, você não quer ver, mas eu aconselho que você veja The Boys, ele aparece e quando ele aparece, você fala pô, não, acabou. Acabou porque? Tipo, o Carlos <risos> é espacito, é esse na relaxa E ele tá aqui. No, nessa série, como personagem que eu ouvi dele, que ele, é, é, ele mostra mais emoção. E é interessante ver se, se, Isso dele. Mas, enfim. É, ela tinha o Dark Saber, então o que leva a gente a crer que o Moff Gideon foi quem roubou dela. E a gente já sabe pelo Mandalorian que teve o Purge, né? O extermínio de Mandalor Então, Sim. no Rebels, quando ela pega o sabre preto, o sabre negro, ela é a pessoa que tá ali pra... Eu vou falar já mais pra frente do sabre negro... Era é a pessoa que está ali para unificar as tribos de Mandalore e então a gente não vê essa unificação. Sim. A gente é. imagina, a gente, pelo contexto que a gente vê no Mandalor, a gente sabe que a unificação aconteceu, só que o Império foi para Mandalore e destruiu Mandalor pelo metal mandaloriano do Beskar. E aí, nessa, o Moth Gideon pegou dela o sabre, de o sabre. né No final da primeira temporada, quando a gente vê ele com o Sabre, muita gente começou a teorizar de que ele teria matado a mas no caso não aconteceu tanto que ela quer achar ele pra pegar de volta o Bocatan, O Bocatan, <risos> O sábio, né?
0: Enfim. E é aquilo, né? O Dark Saber a gente vai explicar um pouquinho melhor depois, mas é a pessoa que usa que, o Mandaloriano que tem o Dark Saber, ele é visto como essa figura de poder na sociedade e é por isso que o nome do episódio é A Herdeira porque, teoricamente, na última vez que a gente viu o Dark Saber era dela. E o Dark Saber, ele é aquela, aquela espada mais legal do mundo, isso no universo que tem sabre de luz, ela aparece no final do último episódio da primeira temporada. É aquela hora que seu amigo nerdão saiu agredindo alguma coisa perto dele. Porque essa é uma arma que só tinha aparecido nas, nas séries animadas, né? Primeira vez em Clone Wars e depois em Rebels. E ele é um sabre que ele foi construído pelo Tarvisla Que ele é o primeiro Mandaloriano que conseguiu se conectar com a força. E que se tornou um Jedi. então E o clã dele esse clã Visla ele era na época o clã que liderava Mandalor então como ele ele tinha dentro desse clã um cara que ele era um Jedi que tinha uma arma que ninguém tinha e ninguém sabia controlar ele acabou sendo associado com a arma acabou se associando depois que ele morreu com um sinônimos de poder e de respeito em todas as tribos de Mandalor e só que aí tem um problema porque os Jedi e os Mandalorianos eles sempre trataram porque os Jedi eles são os Guardiões da Paz
1: e os Mandalorianos Jedi são o povo. Jedi não tem povo... plural, Bruno?
0: Ai, tá. Os Jedi <risos> são... são Guardiões da Paz e os Mandalorianos são o um povo guerreiro. Então, depois da morte do Tarvisla, o Dark Saber, ele foi re... ele foi coletado e colocado no Templo da Ordem Jedi é... para ficar guardado e não dar ideia para os Mandalorianos. Só que aí você esconde, a, esconde o brinquedo da criança, a criança quer, quer fazer merda, né? Então os mandalorianos foram lá, roubaram esse sabre, e a história desse sabre é a coisa mais doida de, de, de Star Wars, porque ele foi passando de mão em mão, e pessoas que você não esperaria que estavam vivas, por exemplo, é, pegaram esse sabre, e a, a gente tinha visto ele ser perdido da última vez, e ele foi reencontrado em Rebels em Star Wars Rebels é isso esse é o máximo que eu posso falar sem dar spoiler e que e como eu falei antes essa coisa do Darksaber, ele é o símbolo do poder então quando ele foi reencontrado é, a, a decisão das pessoas foi que de entregar o Darksaber à pessoa que ia liderar essa reunificação das tribos de Mandalor e a gente não faz a menor ideia de como caralho o Moff Gideon pegou o Darksaber da Bocatan e a boca da tá viva. Então no episódio você vê ela perguntando pra aquele oficial do Império, ou melhor, do que sobrou do Império, é, onde ele tá e se ele tem o que ela tá procurando. E ele fala que se você tá perguntando é porque você já sabe a resposta.
1: É. E também uma coisa interessante que eu vi nas minhas buscas aqui pra fazer a pauta, que o dark saber ele é o, um dos sabres em canônico mais antigos que a gente tem notícia.
0: É tem verdade. Outro,
1: tem outro que falam, que aparece num quadrinho do... do... Do Darth Vader, mas é só isso, só fala-se isso dele. E aí, claro, a gente termina esse episódio com a Boca tão falando pro Jin Djarin falando assim: ó, oh, vai atrás da Sokatano. Que nessa hora, quando ela falou isso na série, eu dei um gritinho e meu não entendeu porra nenhuma. Quem é a Sokatano? A Sokatano é o personagem mais legal de Star Wars. Assim, eu pessoalmente gosto um pouquinho mais do Obi-Wan, mas logo atrás dela, dele tá lá a Soka. A Soka foi um personagem criada pelo Dave Filoni, criada por ele, para participar do Clone Wars. Logo, ela se tornou um personagem de muita importância no Star Wars como geral. Ela é um personagem que é pivô da série no universo fora dos filmes, né? Sim. Ela surge no filme do Clone Wars, né? Porque antes de começar a série animada, você tem o filme animado, que é quando o Anakin é incumbido de treinar essa garota, que ele não quer nem um pouco e ela logo conquista o coração dele porque ela é muito ela é muito maneira né ela então ela é o norte da, da série animada do Clone Wars né
0: uhum.
1: e muito muito ela termina, a série termina com o final da história da soca nesse período histórico ali do Star Wars e ela aparece no, no Rebels depois também como uma mentora né Sim. então é, sem a só so ah, se, se você saber quem é a só que você não vai ter o que eu tive <risos> no episódio da, da herdeira né e ela ela tá ligada à libertação da de Mandalore no final das guerras clônicas porque ela tem motivos para ir até lá então é, é quando ela se une a Bo-Katan e as duas vão libertar Mandalore né é, ela e tá essa aqui eu não vou falar e ela acaba se tornando, essa ela ao longo do, da história dela, ela se distancia do Jedi. E ela se torna o que a gente, é mais próximo do que a gente pode falar, de um Jedi cinza, de um Grey Jedi. Que é um Jedi que ele tem todo o conhecimento da cultura Jedi, só que ele não tá ligado nas políticas e no, nos guergueres do Jedi desse período. Sim, então, o que é muito
0: doido. Porque isso que você falou do, do Jedi cinza, né, que é uma coisa que canonicamente não existe. Mas é tão, é tão intrínseca a Star Wars e, e as pessoas discutindo sobre Jedi e Sith, que sempre que a gente fala disso, parece que, que é canônico. Mas eu tava pesquisando e não existe canonicamente Jedi cinzas. Ele, mas é uma coisa que, tipo, cara, é óbvio que em algum momento vão explorar isso, porque a, a ideia dos do, do Sith e dos Jedi é que um é o lado da luz e o outro é o lado da escuridão. E é óbvio que tem que ter um meio, tem que ter um equilíbrio nisso. E é. a Ahsoka, e ao longo da história de Star Wars, vários personagens, você vê que eles têm um pouco disso neles, sabe? A Ahsoka é um deles, é, em Rebels você vê vários personagens que são assim. Então é engraçado, né? Porque é uma coisa que ela tá aos poucos se tornando canônica, meio que por por pressão da, da comunidade Star Wars, sabe? É muito doido eu,
1: isso. Eu acho também que tem muito a ver com o fato de só não ter sido colocado enquanto nome, porque você teria que gastar tempo de tela pra explicar, entendeu? Exatamente. E ao mesmo tempo, eu acho que tem a ver com a nossa realidade hoje em dia. Esse negócio de é, é, luz contra a sombra é um tipo de narrativa que hoje em dia tá mais, é mais pobre. Uhum. Hoje em dia, existe uma maturidade entre as pessoas que veem entretenimento de que Tons de cinza é mais interessante. Você teve toda uma série, um evento, que foi Game of Thrones, que durante muito tempo você viu isso. No final, ela se rendeu ao ladro simples da força e ficou muito esse negócio do bem e do mal. Né? Uhum. Mas é muito interessante você ver que os personagens quebrados e tal. E também o, o período que a gente tem do Star Wars, que a gente tem a cultura Jedi muito bem explorada, é um período que eles são é, em número maiores, mas em questão de pureza, mais fraco, porque eles se rendem né, a serem os soldados da galáxia e perdem muito do que das nuances do seu próprio existir. Né? Os uhum. Jedi dessa época, eles são... Eles não interpretam bem o que no Legends, né? Os Jedi originários são. Você tem o controle da força de forma balanceada. No, nos filmes, eles estão só... Não, a gente só é o lado puro. Puro, 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 que leva a problemas que eventualmente vai levar até a ascensão do, você pode dizer, do Darth Vader, né? Porque Exatamente. é uma pessoa que tinha muito sentimento e não pode falar esse sentimento. Exatamente. <risos> Mas aí, eu... né hum. só pra concluir, o Bruno vai falar desse, desse episódio. Bruno, quem diabos, que deveria ser a primeira pergunta que a gente respondeu, quem são os Mandalorianos? Ou você quer que eu fale?
0: Fala você, eu vou falar do próximo episódio.
1: Tá, então, a gente tá falando Mandalorian, 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 mas quem são os Mandalorianos? A gente sabe, é limitado, do que, da, da história dos Mandalorianos no que é canônico hoje em dia, né? O que a gente sabe é que é, é um povo guerreiro, não baseado numa espécie, mas baseado na cultura, essa cultura guerreira. É na guerra que o Mandaloriano ele se faz enquanto é, ser, né? Uhum. E só que aí. Além disso, tem pouca coisa que a gente sabe. A gente sabe que os Mandalorianos, eles são de Mandalore. E que lá em Mandalore é onde existe o metal, o, o, acho que o metal mais forte dessa, do, da galáxia, que é o Beskar. Que é o que faz toda a armadura do Din do, do Mando. E agora, né, do último episódio, a lança que ele pegou, que também é toda de Beskar. Que o Império, a gente conectando os pontos dos diálogos da série, foi em Mandalore, expurgou todos os Mandalorianos para ter acesso ao Beskar, que transformou esse metal em moeda, que a gente Sim. vê essas moedas no, no início, que são inclusive dessas moedas que o Jin faz a armadura, então basicamente parece que foi isso, eles foram lá, os Mandalorianos estavam reclamando, eles mataram todo mundo e pegaram todo, toda a matéria-prima que eles precisavam para fazer moeda desse né? metal super duradouro que é o único metal da galáxia ali que consegue aguentar a porrada de um sabre de luz que você vê isso inclusive no episódio 13 quando a Suka vai tentar lutar com o Jim que eu achei muito foda, ele segurando só com a armadura o sabre de luz, eu queria Sim. muito ver isso cara.
0: É, eu acho que existe no universo de Star Wars um metal ainda mais bolado que eu acho que ele desativa o sabre de luz, mas eu não sei se ele é Legends ou se ele é canônico Entendi. mas tem algo assim, então pode ser tanto uma coisa que seja canônica em algum quadrinho banido que não faz parte dos programas principais ou que era Legends e se perdeu do passado. É, mas sim, isso. o Beskar é basicamente a versão Star Wars do Vibranium.
1: É. E só para terminar, essa disse o Beskar, ele aguenta porrada de sabre de luz, mas ele não aguenta ser perfurado pelo sabre de luz. Então se alguém tentar perfurar o Jean, ele com o de ele vai levar porrada. Sim. É grande então, corte, não, né? Não
0: é imortal. É, isso em tudo relação... foi o episódio 11, né, que foi o episódio não,
1: onde todo mundo surtou. Carmen. <risos> isso é o que a gente sabe do canônico. Fora do canônico, a origem do nome Mandalor é de um dos líderes dos Mandalorianos que o nome era Mandalor, o primeiro, que levou a cultura a expandir essa cultura. E eles foram parar no planeta que veio ter o nome do cara e veio ter o nome da do povo, né? Sim. Enfim, o resto que tem muita coisa sobre o Mandaloriano a gente não vai explorar porque não é canônico mais, então não tem por que gastar tempo do podcast falando sobre isso. Sim,
0: sim. Agora vai. Então, aí a gente chega no capítulo 12, que é o capítulo com o pior nome de Mandalore inteiro.
1: Faz que sentido é o... nenhum, né?
0: O Sítio, ou The Siege, que não mostra uma batalha de Sítio ou um... <risos> ou qualquer o coisa cerco, assim. O Cerco, né, Bruno? É, Cerco. O Cerco. Mas, mas Sítio é. também é a mesma coisa. Certo, é... Mas, enfim, ele é aquele episódio que o Din, ele tá todo fodido e ele volta em Nevaro, que é o planeta da onde ele começa a série, que é onde tem o o Griff e a cara do União onde ela tá agora, que foi onde terminou a primeira temporada. É, nesse episódio é, ele vai terminar de, de descer o cacete nos, nos, no resquício do Império, que estão numa base e lá a gente descobre uma porrada de coisa, o que é muito surpreendente para um episódio que parecia ser um, um filler até o episódio 13 mas é, lá a gente descobre que estão fazendo alguns experimentos com clonagem, com tentar passar mid-clonings de uma coisa pra outra, e aí você ouve falando sobre mid-count, e que fala que o nosso querido Baby Yoda tem um mid-count muito alto. E essa referência mid-count é até engraçado porque ele é uma forma bem discreta de se referir a uma coisa do, das, das prequels, que é a Ameaça Fantasma, daqueles clones e, e a Vingança dos Sith que ele, os midichlorians são uma coisa que foi introduzida nessa, nesses filmes, que são criaturas que, me, basicamente, elas são usadas para medir a força. Elas fazem a conexão das pessoas entre o mundo normal e o, mundo da, e o plano da força. Então, basicamente, é como se tivessem inventado uma mitocôndria de força, uma mitocôndria de magia. Que nem no, no nosso corpinho a gente tem a mitocôndria, que era um, um organismo estrangeiro, que foi, que foi uma relação de simbiose e possibilitou a gente a respirar e, portanto, evoluir. Em Star Wars, o Midschlorian faz a mesma coisa, só que com a Força.
1: É, no, no quando isso apareceu no episódio 1, as pessoas ficaram revoltadas, porque a Força era um negócio super místico e ainda é, mas quando você bota isso, uma coisa contável, né, meio que tira a mágica nos olhos das pessoas. mas é, o deixa o de Mid ser uma
0: coisa mágica e passa a ser o, o, a calculadora do Vegeta, sabe qual é?
1: É, mas meio que não, né? Porque, assim, canonicamente, assim, o mid ele é um facilitador para a pessoa que é sensível à força ter acesso à força. Uma pessoa com muito midi pode ser super poderosa, mas pode ser uma pessoa que pff, não, não tá afim também, sagou? Uhum. É, é uma coisa que... É, é, é aquela coisa do talento. A pessoa que tem talento, ela vai conseguir fazer a parada com maior facilidade que as outras. Mas o treino que vai ser fazer você ser espetacular, entendeu?
0: Sim e nesse episódio também a gente ouve fala, é, a gente acaba podendo falar um pouco mais sobre o que o Ciro comentou né, de desse estado que tá a política do, desse universo porque nos filmes clássicos era o império que são os caras que estão no poder e os, o lado que a gente acompanha são os rebeldes só que agora é meio que o contrário né tem essa nova república que ela opera no tipo ela, ela se estabeleceu nos centros de poder político da, da galáxia, que são no centro da própria galáxia. Então, toda vez que eles vão se referir ao Outer Ring, ou à borda da galáxia, ela é, obviamente, mais pra fora do centro e tem muito menos influência do poder é, político e do poder institucionalizado. Então, quanto mais é, você, quanto menos cidades menos carros voadores e menos coisas políticas aparecerem, mais pra essa beirada da galáxia você tá e mais merda vai acontecer. Porque quando o Império acabou, os sobreviventes do Império eles fugiram para partes da, da galáxia que não são mapeadas, então eles estão nessa borda da galáxia esperando para se reestruturar e voltar no, no filme no 789 como a, a primeira ordem.
1: É, o Star Wars, ele acontece principalmente nesse Outer Rim aí, que é onde está o caos, né? Sempre é, a maior parte das vezes é quando se refere ao Outer Rim, tá falando essa coisa, tá falando assim, estamos no lugar distante do poder, é basicamente isso.
0: Exatamente.
1: E aí, com isso a gente chega no episódio 13, o episódio da última semana, que é a Jedi, que é onde aparece a Ahsoka Tano. E nesse episódio tem uma coisa que é levantada, que volta a ser levantada em vários episódios dessa segunda temporada, principalmente, que é a treta entre os mandalorianos e Jedi, né? que a gente sabe também, de novo, pouco no, no canônico, mas no Legends tem bastante contexto, né? Acontece que na cronologia Legends, que não é mais oficial, os mandalorianos, eles, eles expandiram-se tanto por conta dessa cultura combatente que eles criaram um império, e de em algum momento nessa, nessa história que não existe mais, eles chegaram no Inner Ring, né, nessa parte central da galáxia, onde eles entraram em contato com os Jedi, que eram basicamente a polícia da, da república. E nessa porradaria eles viram que eles não tinham como vencer o Jedi, porque o Jedi tem a força, tem o sabre de luz e tal, e é quando eles, eles começam a se especializar... Começam a usar o BSK como armadura, começam a usar o jetpack, várias coisas para poder contornar as habilidades do Jedi. E aí essa treta fica, é, é tanta que em algum momento Mandalore perde toda a vida numa luta em que os Jedi falam para os Mandalorianos basicamente: sossega o facho. <risos> e aí Mandalore toda morre, muitos Mandalorianos é, vão viver em outros planetas e alguns escolhem viver para dentro do planeta, né? Sim que Mandalore... E é isso. essa é A treta no Legends... A treta no canônico existe, a gente não sabe se isso leva à morte de Mandalor como planeta. Não, Mas não, não é...
0: é O que é canônico ainda é a... É que no final da treta entre os, os Jedi e os Mandalorianos, os Jedi, de alguma forma maluca, eles dizimam o um planeta quase todo. Então... O que não é
1: muito Jedi pra se fazer, né? Não, exatamente. Não, não... Isso que é muito doido, né? <risos> Por isso que é uma coisa que que nesse período aí das Guerras Clônicas é a decadência dos Jedi, ideologicamente e tudo, porque não tá certo, não tá certo. Tiveram que se ferrar mesmo. <risos> Mas aí é basicamente isso dessa treta que a gente sabe, né? E então, basicamente, um mandaloriano e um Jedi são devem ser inimigos. Mas você vê ao longo das Guerras Clônicas e do Rebels que já não é mais isso. Isso é uma coisa antiga, tipo Argentino e brasileiro, né? Sim. E aí, né... A gente já falou do Beskar, né? Que a gente... Então não vou falar disso, esquece. Tá aqui na pauta. E a gente encontra a Soca né? O Mandaloriano tem que ir atrás da Soca pra matar ela. Ele não quer, mas ele vai atrás. E aí, finalmente, a gente tem um pouco de, de posição de quem é o Baby Yoda, o nosso querido Grogu. Que uhum. é a Soca começa a conversar com ele é, lentamente um do outro. E a gente tem aqui a Soka dizendo que não vai treinar o Baby Yoda não vai treinar o Grogo porque ela percebe a conexão do Grogo com o, o mando e vice-versa e ela vê que ela, ele, o Grogo se preocupa muito com o mandaloriano tem muito amor mesmo né, pelo cara, Sim. vê ele como pai e que isso é muito perigoso que ela já viu o que a preocupação e os sentimentos fazem com o cavaleiro jedi totalmente treinado, se referindo obviamente ao Anakin Skywalker que vem a se tornar o Darth Vader se torna Darth Vader porque ele, ele tem uma visão de que a mulher dele vai morrer no parto e ele queria conseguir evitar isso. E aí que o Papatini entra. Mano. O Papatini vem né, e começa a falar eu sei como manter essa mulher viva. <risos> e aí ele tá mentindo, né? Porque ele é a mochila de criança. Né, pelo... <risos> o catice. O,
0: o sinteco e... gelado de Star Wars. <risos>
1: E basicamente a Padme morre de qualquer jeito E o Anakin cumpre, cumpre o destino dele De forma torta e Sim, Darth Vader. e
0: uma dessas coisas envolve Ele matar todos os Younglings Que são as crianças que estão sendo treinadas é, Pelos Jedi e, é. e isso é uma coisa Que a Soka explica nesse episódio Que ela fala que o Grogu nosso querido Baby Yoda Ele estava sendo treinado no Templo, no templo Jedi e alguém e ela não sabe quem nem a gente não faz a menor ideia de quem seja é, levou ele embora e até porque o Grogu ele é de uma raça que ela só conhece outro outra criatura dessa raça que é o querido Yoda o... também conhecido como Baby Yoda velho é... e o fato dela e, e é muito interessante né? porque o fato dela falar que o Grogu sobreviveu a Ordem 66 e a chacina que o Anakin faz no final do da Vingança dos Sith significa que talvez mais padawans e, e younglings tinham sobrevivido, só que eles estão escondidos, eles estão é, eles não estão, como ela fala pro, ela dá o um conselho pro, pro mando, que é deixar os poderes do Grogo é, se apagarem que se você não treinar você acaba esquecendo e você não tem mais tanta conexão com a força que é por isso é, que eles é são treinados coisa... desde criança
1: isso é uma coisa recorrente no, no, nesse, nessa era, né? Tipo, o Obi-Wan fez isso, o Yoda fez isso. A mestra lá do Calcasts do, do jogo, né? Do hum. Fallen, Fallen Order, ela também se fechou pra força. E nesse jogo também a gente vê que todo... Não sei o que eu posso falar do jogo, né? Mas tem toda essa coisa de proteger os Younglings que existe um documento, né? Que tem a localização de vários Younglings. Só que aí eu não sei se são os Yanglis que fugiram ou os Yanglis encontrados e não treinados ainda, né? Os jovens ah. não treinados. que é. Tem nesse jogo também. Então a gente sabe que tem mais pessoas sensíveis à força no período do Império e que tem muito isso. O Império, ao longo do tempo, ele vai atrás de todo mundo que ele sabe que tem a força, assim, é, conectado com a força, ou pra matar ou pra treinar. Sim. Pra treinar, a gente vai falar daqui a pouco por quê, né? Então, é, nessa, nesse episódio também, né, a gente tem um outro name dropping, outro nome colocado aí que me fez suspirar e minha esposa não entender nada. Exato. Que a Soka tá lá naquela cidade, a gente não entende o que, que ela tá querendo, primeiro parece que ela quer salvar as pessoas, mas ao mesmo tempo ela tem alguma coisa que tá lá dentro. E quando a gente vê ela lutando com a mulher, que eu descobri vendo vídeos no YouTube, que ela é a afilhada do Bruce Lee. Aham, eu tinha visto isso. Por isso que ela tem tanto tempo de ter é, Ela derrota a mulher, né e perguntam onde é que está o Grand Admiral Thrawn, o Grande Almirante Thrawn, que é um cara que surgiu no Legends e veio a se tornar canônico na série Rebels, que Sim. ele seria o cara no, no, no Legends que levaria o Império à frente depois da morte do Papatini. No Rebels, basicamente, ele, é, ele tá ainda na posição de Almirante ali no Império, e a última vez que a gente vê ele... No Rebels, ele está sendo derrotado pelos personagens principais. Só que ele some. E não vou falar porquê. E <risos> a última vez que a gente vê ele, é ele sumindo. A gente não sabe onde é que ele está. Então, quando a soca vem e fala... Ah, onde é que está o Tron? Ele apareceu. E quando ele some, ele some com outro personagem de Rebels. E a gente quer saber, né? Então, se o Tron apareceu, essa pessoa apareceu? Ele matou o cara, a pessoa... Como é que está? O que, que é isso, sabe? E... Várias. Essa, essa pergunta da Soca abriu muito mais perguntas do que respostas. Exatamente. E <risos> é eu, vi,
0: eu vi gente falando, porque o que acontece? Rebels ele termina com a Soka e outros personagens de Rebels indo numa missão pra tentar Isso. achar essa galera. E eu vi gente considerando que talvez essa cena do final de Rebels seja depois desse episódio de Mandalorian Será? É porque é, não fala, né? É, não fala. Fica, ela fala Sim. que ah, um tempo depois que o Império caiu, e aí a Ahsoka vai e fala, ô, oh, vamos, vamos fazer essa viagem muito louca. Só Nossa, que não fica... Véi. Só que aí não... É, é, uma parada, é uma dessas coisas que não fica clara, porque se foi antes, tipo, uh, quanto tempo passou, os personagens eram pra estar tá mais velhos, então, tipo, é, é, é isso que fica um pouco confuso. Mas eu, eu ainda acho que essa pergunta da Ahsoka significa que a gente vai ver muitas pessoas de Rebels o que me deixa muito feliz e Sim. também tem vários rumores de que vai ter uma outra animação que vai ser uma continuação de Rebels então talvez isso seja continuado em desenho
1: eu espero que seja em animação, porque eu não quero ver a Soka live action o tempo todo não, foi legal mas... não, foi,
0: foi muito legal, eu ainda acho que ela vai aparecer mais porque eu acho que se fosse para aparecer só em um episódio eles não teriam posto a Rosário Dalson. eles teriam posto a atriz que dubla a Soka, que é uma atriz, sabe, ela poderia fazer mas o fato Sim. deles terem escolhido uma atriz mais famosa me dá a impressão de que provavelmente a gente ainda vai ver mais da Rosário Dawson como a Soca.
1: Entendi. E a Soca fala, Bruno: pro Jim levar o Grogo, Baby Yoda, para o planeta Titan. Sim. E o que, que é o planeta Titan, Bruno?
0: Cara, é, é, isso, é uma da, isso é um dos, dos game drops mais. Tipo, mais escusos e banidos de, de, de Mandalorian até então. Porque Titan, é, ele é muito citado na, na, no Legends, e ele no Legends ele é o planeta onde se originaram os primeiros Jedi, e onde se descobriu a Força. Só que, isso da origem da Força, é uma das coisas que até mesmo agora, com essa no, com, com, com um cânone novo, ele é meio que explicado de formas esquisitas, porque ao longo das séries animadas, ao longo dos filmes, e, e livro, jogo, qualquer coisa cara, a gente vê uns cinco planetas e lugares diferentes que, ah não, aqui é a origem da Força aqui é onde começou a Ordem Jedi e Titan é um desses planetas, é um desses lugares que fica na dúvida de se é o primeiro um dos primeiros templos Jedi ou se é o templo onde o Luke vai parar, eu acredito que o Luke Skywalker foi pro lugar certo mas Titan ainda é um <risos> lugar que, que tem uma conexão muito antiga com a Força
1: é, então, e no novo, cano no novo Canônico a gente só ouviu o nome dele agora, num dos quadrinhos do Vader ele foi levado até lá, uhum. e isso do Luke que você falou, é isso que a gente sabe. Sim. Né? Sim. E o que leva a crer também as teorias da galera tá falando agora que eventualmente nós veremos o Luke na série do Mandaloriano. E eu quero ver se eu ser, acho ele que não, Eu acho
0: que o Luke não vai aparecer, cara.
1: Se aparecer, tem tá muito fã... Do mesmo jeito que os fãs queriam que fosse a Rosario Dawson, a Soca... Uhum. Ele esquece muito que seja o Soldado Invernal. Você já viu isso?
0: Sim, porque ele é igualzinho ao Mark quando com novo novo
1: Eu não tinha visto isso. Mano. Eu é vi uma foto do adulto. Por isso que eu quero, maluco. Não pode se perder uma chance. Cara, mas
0: assim, é a, 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 se é a montagem que eu vi, que é a montagem mais famosa comparando os dois, eles também fazem uma... Eles dão uma maquiada. Sim. Porque assim, o rosto é muito parecido. Mas a, naquela montagem eles só pegaram, tipo... Eles pegaram só os olhos e o nariz, sabe? E botaram por cima do look. Não é tão parecido assim, mas é muito parecido.
1: É, mas ainda assim, se você consegue se confundir, né? Porque é, é alguma coisa. Mas enfim. E aí, Bruno, agora de coisas factuais do episódio a gente falou tudo. Agora tem duas coisas que são curiosidades que a gente tem que falar. Pra finalizar o nosso episódio hoje, que tá hum, gigante. Exatamente. É... Então, quando a gente vê o Jim chegando no planeta lá no, no Corvus, ele Sim. vê a floresta toda destruída e numa dessas... dessas cenas aéreas que vão passando a gente vê uma corujinha Bruno, essa corujinha leva-nos a crer uma coisa a Soka Jesus tá é... no comando <risos> essa, um, sempre existe uma coruja aparecendo em Star Wars quando a Soka vai aparecer ou, ou é, a série está evocando a Soka de alguma forma Sim. e o nome dessa corujinha é Morai Bruno, please step into the stage
0: <risos> Você me jogou essa, essa Belíssima bola curva Mas
1: então verdade, Deixa eu te falar um negócio Eu hum. vi ontem esse negócio Eu tinha visto a coruja Eu pensei Será que é? E aí eu vi a galera na internet Ah, morai, morai Aí eu vi alguns falando Ah, morai Eu lembro que aparece Coisas dessa corujinha No Rebels Só uhum. que eu não lembrava Do arco que tem A coisa da corujinha Ou das coisas em volta da corujinha No Clone Wars Que fazia muito tempo Que eu tinha visto Então eu fui lá e vi ontem Os episódios da, Do arco de mortes Sim mas vai lá, fala aí. Que, que, é, que é a coisa... parada maluca
0: do mundo, né? Mas enfim.
1: É, a coisa pra... mais tolkiana que Star Wars pode ser é esse arco.
0: Sim, porque é o muito... que acontece? É... Pra, cara, pra explicar a Morai, que é uma coruja que aparece no fundo de uma cena, num episódio, no escuro... A gente vai dar uma volta muito, muito maneira, mas vem comigo. O que acontece? É... Essa coruja ela é muito associada à filha, que é a manifestação do lado da luz da força que a gente vê em Clone Wars, porque tem um arco de episódios. A de filha
1: clone... com letra maiúscula. Sim, sim, é, o nome dela é filha. Do é... O nome do ser.
0: Sim, ela, é, ela se chama filha porque tem um arco muito psicodélico em Clone Wars, no qual o Anakin, o Obi-Wan e a Asuka são transportados para mortes. Que não é exatamente um planeta, ele é um plano da força. E aqui eu vou entrar em alguns spoilers, porque é impossível explicar essa história sem dar alguns spoilers de Clone Wars. Mas basicamente ele é um plano da força, aonde habitam três entidades. A filha, que é a que eu falei, filha com F maiúsculo. O filho, com F maiúsculo também. E o pai.
1: Deixa é...
0: eu cortar. Ah, fala.
1: É, esses seres, o pai ele, ele, ele atrai o Anakin pra esse local porque ele ouviu as histórias de que o Chosen One o escolhido teria nascido Exato. e ele, ele quer testar o Anakin porque segundo ele o destino do Anakin é substituir o lugar dele ali porque ele é o único que conseguiria controlar o filho e a filha assim cumprindo seu destino de balancear a força
0: Exatamente.
1: só que aí que a gente vê aí que começa a queda do Anakin porque ele nega esse destino e aí começa a dar merda, Sim. ele cumpre esse destino de forma torta no plano original da, 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 da existência, mas o, o destino dele era ali, e ele nega
0: só que aí o que acontece, é, tem todo esse arco né, do, do Anakin sendo testado e aí cara, tem tanta teoria é, porque são três pessoas que vão nesse, nessa, nesse plano são três entidades que, que recebem eles então tem toda essa tem muitas teorias e muitas coisas mas basicamente, dando alguns spoilers, a Ahsoka nesse arco, ela morre. E ela morre porque as pessoas são idiotas. E aí a filha, compadecida desse, da idiotice geral das pessoas, a filha se sacrifica para reviver a Ahsokaano. Então a Ahsokaano é o único personagem, canonicamente, em Star Wars, que reviveu. E reviveu há muito, muito antes da gente ouvir falar que de alguma forma o Palpatine voltou. E depois que isso acontece, é, a Morai que ficava, que sempre era representada quando a filha era representada, você via, tinha a Morai ou no ombro ou voando perto dela, a Morai começa a seguir a Ahsoka Tama. Então, daí, cara, a gente, se a gente for entrar nisso, é mais um episódio inteiro sobre as implicações do fato é. da Ahsoka ser ter sido basicamente revivida pelo Espírito Res... Santo da Força.
1: Resumo da ópera, a Morai é o um... Gua é o, o, o. Como é que é o que a gente fala a expressão? O anjo. É o, o, anjo, da, a, guarda. o anjo da guarda. É o anjo da guarda da Sul, que A própria Açúcar já falou isso algumas vezes: que a Moraes salvou a vida dela. Sim. E você vê isso acontecer em Rebels, por exemplo, sem spoilers. Exatamente. Né? E pra finalizar, a coisa mais maneira do mundo, cara. É, eu lembro quando eu vi Rebels pela primeira vez, eu fiquei emocionado quando apareceu a Soca, e a gente vê ela com um sabre lá no, na cintura, dois sabres diferentes, um sabre meio fininho, né? Uhum. Só que a gente não vê ela usar até, acho que o final da segunda temporada. Sim. E aí, quando ela... Ai, liga os sabres que faz um barulho, que é o barulho que faz na série, e o sabre é branco, velho, é muito maneiro, cara, aí eu já que isso, cara, porque o sabre dela é branco são os únicos sabres brancos canônicos, uhum. que são esses sabres da Soka, qual é a história por trás dos sabres brancos o sabre branco, ele é, em nível de ideia, ele está ligado à purificação Para quem não sabe um sabre, ele é para quem, sabe... é... é, quem... <risos> quem não sabe, um sabre de luz ele tem o seu poder retirado de um cristal que é o cristal de Kyber né? todo sabre é assim e faz parte da, do ge, do, da formação do Jedi, ele achar o próprio cristal e criar o seu sabre de luz em meio de um transe uhum. né? e dependendo da, do alinhamento desse Jedi ele vai, o cristal dele todos os, cristais, todos os cristais Eles são translúcidos E conforme o, o Quando o Jedi constrói seu cristal Dependendo do alinhamento dele com a força O cristal vai se tornar verde ou azul ou amarelo ou roxo Os mais comuns sendo o verde e o azul né? uhum. Só que de onde vem o sabre branco? O sabre branco Ele vem De um cristal Vermelho Qual que acontece? Os cristais vermelhos são ligados àqueles que são Ligados ao lado negro da força Ou seja, o Sith principalmente então, para que a, a soca ter esse sabre branco, ela tem que ter conseguido o cristal de alguém do lado negro da força. A história é, que eu fui atrás na internet, de que ela conseguiu os sabres de um Inquisitor. Inquisitor são aqueles Jedi's é, que passaram por uma lavagem cerebral após a queda da República e foram treinados pelo Darth Vader para perseguir outros Jedi. E aí eles têm os sabres vermelhos, né? Um desses caras, que é o sexto irmão, porque todos têm um nome desse, tipo, primeiro irmão, segundo irmão, uh, enfim. O sexto irmão, ele ouve que tem alguns Jedi num planeta e tal, e vai lá atrás e aí, encontra a Soca. Eles têm que lutar. Só que a Soca até então ela tava sem sabre. Porque no final do Guerras Clônicas, a Soca ela abdica dos sabres que ela tinha, né? Uhum. Que foram dados para ela pelo Anakin numa cena muito bonita... a última vez que eles se falam fisicamente ali... E é muito legal... E tipo... você sabe... caraca... vai dar merda logo depois disso... Uhum. e ela joga o sabre fora... e aí ela tava... nesse período aí... construindo outro sabre... só que ela não tinha o cristal... e o cara vai atrás dela... e ela luta com o cara... sem os sabres... e no momento dessa luta... ela ouve os cristais do sabre dele... É, cantando pra ela Porque tem essa conexão do, do, dos cristais Com o, o, as pessoas sensíveis à força E nisso ela puxa o dentro, de, Puxa o cristal de dentro do sabre Fazendo com que o sabre ficasse instável Explodisse e matasse o cara Caralho E aí, é, isso tá em quadrinho Eu não achei o pdf do quadrinho pra ler Mas eu vi várias referências de pessoas falando disso E aí que ela pega esse cristal E purifica eles No que ela purifica eles ficam brancos Olha que foda, é muito maneiro, cara Sim, sim. Eu
0: acho isso bem foda mesmo <risos> O que, a, tipo, isso dos, dos sabres dela serem brancos ainda junta com toda essa mitologia, essa conexão dela com a ser... filha. Então, tipo, é. ela, vira quase, é, ela vira quase o Gandalf de Star Wars, né, se você parar pra pensar.
1: Exatamente, é. Pois é, ela tá ali, né, tipo, não demonstrando alinhamento nem com o lado negro, nem com o lado é, que os Jedi consideram o lado certo, né? O lado claro, não tem um. É. É, o lado... O lado da luz. Então ela tá ali literalmente sendo o equilíbrio Como deveria ser Porque no Legends, quando surgem os Jedi Eles são essa linha do equilíbrio Não o uhum. que veio a ser Do que a gente tem como Star Wars aí Hoje em dia, que os Jedi, da Ordem Jedi Falam que eles são do lado da luz Não é basicamente isso, tem Sim. que ter equilíbrio Exatamente Bruno, tendo dito isso desse super intensivo de Star Wars terminamos esse episódio, correto? Correto,
0: terminamos esse belíssimo episódio esse episódio gigantesco, que eu não faço ideia de como eu vou editar do nosso querido Bits, é, resumão da primeira oh, temporada, tá segunda tão... temporada de Mandalorian é, e... não
1: tá tão grande assim não cara, foi uma hora e 26 não, pera <risos> Mas assim, é, você que ouviu até aqui Por favor, vai lá no nosso Twitter 4BitsGames E comenta Ah, vi aqui tudo, pô, que legal, muito maneiro E se você viu e não, não tá Se você viu Não tinha visto nada de Star Wars Antes e tipo queria ver isso da primeira temporada As coisas importantes da primeira temporada Elas estão jogadas aqui Porque não tem tanta coisa Sim. né
0: Então se você tem algum comentário Se você tem alguma pergunta Alguma coisa que a gente não explicou de algum episódio que já passou. Ou se você quer simplesmente fazer o nosso. massagear nosso ego, é, vai lá no 4Bits Games e manda uma perguntinha, segue a gente. É, na descrição do episódio tem as nossas arrobas pessoais de redes sociais. E a gente, é... mesmo com um tema tão exp expansivo quanto esse, a gente não sabe encerrar episódios de podcast. Pronto. <risos>